0: Ahoj, vítám vás u svého podcastu. Jmenuji se Aneta, jsem studentka práv a v září jsem odjela na Erasmus do Valencie. Jsem ale také vášně čtenářka, nadšená cestovatelka a nebo jenom holka, co jí není jedno, co bude s naší planetou. O tom a o všem možném uslyšíte právě v tomhle podcastu. Tak se na chvilku odpočiňte a pojďte si užít ten společný čas, který byste jinak určitě trávili prokrastinací. Tak já vás zase zdravím z Valencie. Tentokrát už není tolik prosuněná, protože počasí se tady celkem zhoršilo. Tím nechci říct, že by tady byly 3 stupně a sněžilo, jako u nás v Čechách, ale už je tady třeba i kolem 13 stupňů. Takže to mě trochu zastihlo nepřipravenou, protože oblečení jsem si všechno nechala v Čechách s tím, že tady bude tak maximálně 15 stupňů. A že to v pohodě zvládnu v kožený bundičce, což se teda nepotvrdilo. A jsem ráda, že příští týden mě přijdou navštívit rodiče a že mi přivezou normální zimní oblečení, jako jsou svetry a zimní bundy, což mi tady fakt teď chybí. Největší zima je tady teda paradoxně vevnitř, protože tady nejsou topení. Já tady mám jeden takový malý přímotop který moc netopí, takže v noc, a navíc ho teda bojím uh, nechávat přes noc zapnutý, protože není úplně nejnovější a bojím se, aby se něco nestalo, takže ho přes noc radši vypínám, takže tady v pokoji mám docela zimu. Takže jsem opravdu zvědavá, jak tady zvládnu leden únor, možná i prosinec. No. Jinak zítra se chystám do Barcelony, kam za mnou přijede Denny, což je moje kamarádka z České republiky. Tam bude ještě větší zima, tam má být kolem 13 stupňů a má pršet, tady máme teď tak 20, což je fajn, ale doufám, že to teda zvládnu i v kožený bundě a ve dvou svetrch, který tady mám. Jinak, o, jestli tahle epizoda vyjde ještě dneska, což znamená ve středu, tak vás poprosím o nějaké typy na Barcelonu, protože sice jsem projela už úplně celý Pinterest a všechny blogové články, ale vždycky se hodí nějaký typy od někoho, kdo tam byl a třeba něco, co není všude napsané ve všech průvodcích a všech článcích. Děkuju. Jinak teda dnešní epizoda, jak už vyplývá z názvu, o, bude o důvodech pročet na Erasmus. Samozřejmě bych mohla mluvit i o důvodech, proč na Erasmus nejet, jako je třeba to, že vám budou všichni chybět, že vám bude stýska po domově, po vaší posteli, ale chtěla bych se tady hlavně zaměřit na důvody pročet, protože si myslím, že je to úplně skvělý zážitek, skvělá zkušenost a že by měl jet rozhodně každý student, který tu možnost má, protože by toho pak jednou mohl litovat, že by nejel. A říkám to jako někdo, kdo byl fakt na váškách, jestli má jet a kdyby mě k tomu rodiče v podstatě nedokopali, tak bych asi nejela, protože jsem si říkala, že jsem ráda doma a že se mi nechce nikam na takhle dlouho. No a nakonec to skončilo tak, že jsem tady měla být jenom na půl roku a rozhodla jsem se, že si to prodloužím, takže teď čekám, jestli mi to schválí z mojí univerzity. Takže jestli máte tu příležitost a taky váháte, tak neváhejte a určitě jeďte, protože ono to uteče a vůbec to nezdá. Mě přijde, sem jsem tady třeba tak měsíc. A za, za dva týdny, asi to už budou tři měsíce nebo za týden. Takže určitě doporučuju jet. Jinak já teda tohle budu vyprávět ze svého pohledu, jsem ve Španělsku, takže i hodně z pohledu španělská. Každý to může mít jinak. Někdo, kdo jede do Německa, tak třeba může jezdit každý měsíc domů, takže to pro ně je třeba lepší. Ale já všechny své zájítky vybírám z pohledu ze Špánska, ale nemyslím si, že by se to úplně nějak lišilo od ostatních zemí, protože pořád je to Evropská unie. Všechno je relativně blízko České republice když se vám prostě bez stejska nebo sebe něco dít, tak vždycky můžete jet domů. Takže prvním a dost důvodem jsou jazyky. Když jedete někam na Erasmus, počítejte, že budete určitě mluvit anglicky, protože nejvíce tady budete bavit s Erasmus studentama a ty mezi sebou z 90% mluví anglicky, pokud to nejsou lidi ze stejných zemí, jako jsou francouze, italové, kteří spolu mluví svýma jazykama, tak většinou všichni mluví anglicky takže kamkoliv pojedete, určitě si procvičíte i angličtinu. To je důvod, proč jsem nejela do žádné země, kde by se vyučovalo i v angličtině, nebo kde by primárně bylo všechno v angličtině, protože jsem si chtěla procvičit i druhý jazyk, španělštinu a proto jsem si vybrala právě Valenci. No nicméně, školu tady, tady, jak už jsem říkala v prvním podcastu, mám v angličtině, jenom jeden předmět mám ve španělštině a s tím se zrovna docela trápím a španělštinu tady teda hlavně využívám v takové té běžné komunikaci, když jdu někam na bránč, když jdu do nějakého obchodu, ale snažíme se tady už i mluvit s ostatníma studentama, kteří se třeba učí španělsky, protože se v tom všichni chceme zlepšit a je to fajn si to prostě takhle prosvědčovat, ale stejně pak většinou, když už je ta konverzace třeba moc dlouhá, tak už zase sklouzneme zpátky k angličtině. Takže to, to mě trochu mrzí, že kdybych asi byla třeba hozená úplně jenom do té španělštiny, tak si myslím, že bych se jí naučila víc, ale zase jsem ráda, že si tady procvičím i tu angličtinu, protože teď už mi přijde, mně to teda přišlo i předtím úplně normální, ale teď už i víc myslím v angličtině a víc se mi stává, že mi třeba vypadne nějaký slovičko v češtině a vzpomenu si na něj v angličtině. Chodím tady taky ö, na filologickou fakultu na jeden předmět, který je prostě jenom angličtina, takže se vlastně snažím i zlepšovat gramatice a tak, což mě fakt baví. Jinak tu poslouchám i hodně podcastů v angličtině a španělštině, mimochodem vyšel na blogu nový článek, kde píšu o tom, proč byste měli poslouchat podcasty a taky nějaké své typy. Jsou tam typy na podcasty ve španělštině a myslím i v angličtině, to si teď nejsem jistá, ale určitě ve španělštině, tak se na něj koukněte. A to je jinak asi k prvnímu důvodu všechno. Prostě se tady naučíte mluvit cizím jazykem, což je super. Dalším důvodem jsou kamarádi po celém světě. Jelikož tu nejsou jenom Erasmus studenti, jsou tu i různí studenti o, z meziuniverzitních dohod, tak tady opravdu potkáte kohokoliv, o, jakékoliv země po celém světě. Třeba v mém bytě o, teď je jedna Australanka ze Sydney a o, jeden kluk ze Sýrie. Takže, tady má, takže jsme tady takový multikulturní, což je super. A jinak i ve škole jsou třeba studenti z Turecka nebo z jiných zemí, kteří jsou mimo Evropskou unii, takže není to jenom o lidech z Evropské unie, ale těch je tady samozřejmě úplně nejvíc. To, že si uděláte kamarády po celém světě, má výhodu v tom, že když třeba budete pak někam chtít jet, třeba do Nizozemské, tady mám hodně kamarádů z Nizozemské, tak se jich můžete ptat na typy, můžou vám říct, kde se třeba nejlíp ubytovat, nebo můžete třeba i spát u nich. Můžete se tam s nima potkat a zaspomínat na zážitky z Erasmu třeba. No a prostě je to vždycky fajn znát lidi po celém světě, to se vám bude vždycky hodit, to se nestratí. Třetí důvod jsou zážitky na celý život. Protože to, co jsem tady zažila doteď, to jsem, to jsem zažila vlastně v podstatě skoro z nebo to možná přeháním, ale. Pak je to tolik zážitků, že to ani člověk nestihne vstřebat, a je to hrozně super, protože jsou to vlastně noví lidi pro vás, nový zážitky, všechno je tady takový nový a děje se toho hrozně moc, pořád je tady co dělat, hodně se tady cestuje, hodně se tady pořádají různé aktivity, i ty lidi sami chtějí vymýšlet nějaký výlety, nechtějí sedět doma, nechtějí se nudit, chtějí něco dělat, takže Pořád máte možnost něco zažívat, což když chodíte do práce nebo do školy, nebo jste prostě doma, tak to nezažijete. Jako čtvrtý důvod jsem si tu napsala, že se osamostatníte, což může znít trochu vtipně, ale je to pravda, protože najednou tady nemáte maminku, nemáte tady nikoho, ani tatínka, A žijete tady vlastně jenom se spolubydlícíma, s lidma, který původně vůbec neznáte, ani tady nemáte žádný kamarády, na který se můžete obrátit a všechno je prostě jenom na vás. Což u mě třeba znamenalo, že jsem si musela začít vařit. Neříkám, že jsem doteď nevařila, ale... Najednou jsem si musela vařit nějaký plnohodnotné jídla, nebyl to jenom čaj po ránu, nebo bohřát si párky, nebo udělat si vajíčka. Musela jsem fakt se naučit i nějaký jídla, aby mi to něco dávalo a abych tady vyloženě nepojídala jenom neplnohodnotná jídla, řekněme. Takže jsem se třeba naučila dělat batáty s lososem, nebo různé omáčky na špagety, nebo přemýšlím, za tolik toho možná nebude, no ale prostě začala jsem se víc i zajímat o stravu, co je dobrý pro moje tělo, že když nejím maso, tak o, bych měla jíst třeba hodně fazolí nebo jiných luštěnin, dělám si častěji crejži a tak, no, takže to vaření to u mě byl hlavní bod teda. Pak praní, já si teda prala i tak normálně, takže to se mě moc netýkalo, ale vím, že hodně lidí tady s tím mělo problémy, že třeba opravdu přišli z domu, kde bydleli s rodiče máště a prala jim maminka nebo tatínek a najednou si tady museli prát sami, museli se naučit s pračkou. Já jsem si teda třeba jednou tady obarvila oblačení, což vůbec nechápu, jak se stalo. No ale prostě se to stane a aspoň víte, co příště nemáte dělat. Takže cené zkušenosti. Taky se musíte naučit vycházet s penězma, protože máte nějaké peníze od Evropské unie, pak nějaký třeba od rodičů nebo něco, co jste si vydělali, ale většina studentů to tady má tak, že má určitý počet peněz na jeden měsíc, s čímž má 80% z nich šílený problémy. I když je to tady pro většinu studentů levný, protože jsou ze zemí jako Německo, Nizozemsko, Norsko, Velká Británie... Francie, tak stejně mají problém s tím, aby s těma penězma za měsíc vyšly. Což třeba lidi, jako jsem já z České republiky nebo, na, nebo ještě třeba jeden klub ze Slovenska tady je, tak my s tím vůbec problémy nemáme a to je to tady pro nás spíš dražší. Než, nebo jako je to tady tak na stejný úrovni jako třeba v Praze, ale, ale o trošinku dražší bych možná řekla. No, a je vtipný právě, že takhle lidi z těchto zemí s tím mají větší problémy než třeba my. O, kromě toho se vám taky zlepší smysl pro orientaci, protože o, najednou jste to jenom a Google mapy. A když prostě tu autobusovou zastávku nenajdete, tak se maximálně tady můžete zeptat někoho na radu, ale většina lidí tady mluví jenom valencíštinou, po případě teda španělsky, takže pokud neumíte jazyk, tak vám moc neporadí mě se tímhle opravdu jako zlepšila orientace, protože už najednou vím třeba, když jsem v centru, jakým směrem je můj byt, jakým směrem je mesta, já, jakým směrem je moje univerzita. A fakt jsem to nikdy takhle nevnímala, protože v Praze už jsem byla zvyklá, prostě jsem furt si jezdila tu svoji trasu byt škola, maximálně někam na pivo nebo něco do obchodíku, ale, ale tady je to prostě fakt znát, že najednou se musíte naučit nový trasy. Šestý důvod je důvod, který bych nikdy před odjezdem na Erasmus nečekala, že sem zařadím, ale je to tak. A je to to, že zjistíte, kdo jsou vaši praví přátelé. Protože předtím, než odjedete, tak vám třeba všichni budou slibovat, že záma přijedou nebo tak a pak se taky může stát, že vám polovina z nich ani nenapíše, třeba... Průběhu, jak se tady máte, nebo co děláte. A když se jich třeba zeptáte, jestli přijedou, tak vám třeba ani neodpoví, nebo se na něco vymluví a tak. Takže s tímhle bodem bych teda nepočítala, ale vlastně je to fajn, že zjistíte, kdo jsou opravdoví kamarádi a kdo vám nestojí za to, abyste se s nimi třeba dál bavili a ztráceli s nima čas, protože takový lidi za to nestojí. A teď přejdeme na něco veselejšího, protože šestým bodem a zároveň šestým důvodem pročet na Erasmus je to, že si prodloužíte studentský život. A kdo by to nechtěl, protože pracovat už pak vlastně budeme celý život a i náš stát počítá s nějakým jedním rokem, kdy si to studium můžeme nějak prodloužit, takže se vůbec nemusíme bát, že bychom pak museli něco platit. A přijde mi to fajn toho využít, protože... Jsou to i cené zkušenosti do budoucího pracovního života, ale naučíte se toho vlastně daleko víc, než byste se naučili za rok ve škole. Navíc, co tak vnímám teď ze svého okolí, tak se studentů moc do pracovního života nechce a moc se do něj nehrnou a tohle je taková fajn věc, jak si ten život studentský život prodloužit a zároveň nemít výčitky, protože se tady toho člověk fakt hodně naučí, hodně toho tady zažije a získá vlastně cené zkušenosti, takže je to třeba daleko lepší, než šestkrát měnit školu a ve finále si to pak taky prodloužit třeba o dva roky, ale tohle je takový jako účelnější, že fakt, fakt to tady k něčemu je. Sedmým důvodem a zároveň mým nejoblíbenějším je to, že tady budete mít čas na to, co vás baví. Je pravda, že ze začátku, když jsem přijela, tak jsem nevěděla, kam dřív skočit. Bylo tady spousta akcí. Seznamovala jsem se s novými lidmi, musela jsem řešit i nějaké administrativní věci kvůli škole. Ale jakmile z tohle všechno tak nějak ustálilo, což bylo tak někdy v září no, na konci září v říjnu, tak jsem si uvědomila, že mám spoustu volného času. A to i když trávím spoustu času ve škole, od pondělí do čtvrtka, prakticky přes den pořád, tak. Zbylej čas je vlastně jenom na mě, nejsem na nikoho vázaná, můžu si to rozdělit mezi blog, mezi kamarády, mezi podcasty a hlavně mezi knížky, což mi někdy v Čekách hodně chybí, že prostě nemám čas na to si číst knížky tak tady toho využívám úplně na maximum a snažím se číst co nejvíc můžu. Samozřejmě to neznamená, že přečtu pět knížek měsíčně nebo něco takového, ale snažím se fakt číst víc, než čtu v Čechách a snažím se to užívat, protože si říkám, že až se vrátím, tak už tolik času zase na to čtení mít nebudu, takže bych měla se svým seznamem knížek, co všechno chci v životě přečíst, trochu pohnout. A je vlastně fajn, že i mám čas na tvoření blogu. A mám na to i větší inspiraci, protože furt tady mám nějaké podněty a víc mě to baví udělat si na to čas, sednout si a napsat si prostě ten článek nebo teď teda i momentálně nahrát třeba ten podcast, což jsem v Čechách nedělala vůbec. Zároveň taky část svého volného času trávím venku s kamarádama, jezdíme na výlety Celkem hodně tady cestujeme, chodíme někam na párty, chodíme do baru, chodíme ven na pikniky, teď už teda moc ne, protože počasí už tomu moc nedopřává, ale prostě pořád něco děláme a i tak mám spoustu volného času na sebe, což je super a toho holé si na Erasmu určitě užijte, protože to už se vám pak v životě mockrát nestane. Osmým důvodem je cestování. To už jsem tady změnila víckrát, ale hodně se tady cestuje, protože jste zase v jiný části Evropy, máte spoustu míst, která jsou blíž než třeba z Prahy, taky spoustu místkem jsou levnější letenky logicky, takže hodně tady toho lidi využívají, hodně se tady tvoří i skupinky, jezdí se společně, i ty organizace, co jsou tady, tak pořádají různé výlety, takže pokud chcete, můžete objevovat jenom Španělsko, pokud ne, můžete je třeba do Portugalska, do Maroka se tady hodně jezdí. Já už jsem třeba byla v Portu a ještě mě teď čeká výlet do Barcelony a na jaře bych chtěla podniknout Camino de Santiago, což je vlastně taková napůl duchovní cesta, ale vlastně teď už, je to, teď už to ani není bráno, že by to bylo nějak duchovní je to spíš takový pro uklidnění, zrelaxování, vyčištění hlavy a jdete vlastně pěšky z bodu, který si vyberete do Santiago de Compostela, což je město na severu Španělska. A je to tady hodně populární ve Španělsku, takže to bych chtěla podniknout. No a pak bych se určitě chtěla ještě kouknout do Madridu a třeba na Malorku nebo co, co bude v možnostech, uvidíme ale určitě využijte cestování, jakmile jste na Erasmu, protože máte s kým jet, máte kam jet, protože máte zase jiné možnosti než v Čechách a není to třeba ani tak drahý, protože ty letenky jsou levnější, zároveň tady každý chce žít hodně loukostově, takže se spí po hostelech a snaží se prostě šetřit za všechno možné, ale zároveň je to sranda, protože ty lidi jsou většinou naladění podobně jako vy, teda aspoň já to tak mám, a nehádáte se, na všem se shodnete většinou, a když ne, tak se rozdělíte a každý si dělá to co, to, co chce, to, co chce vidět, to, kam chce jít, a nikdo na sebe není naštvaný, což třeba se mně stalo, když jsme takhle byli s holkama v Nizozemsku, jak jsme se občas hádali kvůli něčemu, nebo jsme se na něčem nemohli dohodnout, tak teď, když jsme byli v tom portu, Tak vůbec, tak to bylo všechno hrozně fajn a v pohodě. A když se někdo nechtěl něčeho účastnit, tak se prostě neúčastnil, zůstal v portu anebo naopak jel někam jinam, když nikdo jiný nechtěl a žádný problém z toho nebyl. Před posledním důvodem, který jsem si to připravila, jsou dotace z Evropské unie. Jsou to vlastně peníze, které dostanete jen tak, Vlastně jediné, co musíte udělat, je přivést odsud nějaké kredity a jsou to peníze, které vám někdo dá za to, abyste mohli cestovat a poznávat svět, poznávat nové lidi, což už se vám asi nikdy nestane, že byste takhle něco dostali zadarmo, za zadarmo, samozřejmě nic není zadarmo. A pokud teda se nebudete účastnit do budoucna nějakých projektů, od různých organizací, tak už tohle pravděpodobně nezažijete, takže myslím, že je je fajn toho využít. Třeba já tady mám ve Španělsku 450 euro měsíčně, což mi přijde docela super, pak samozřejmě záleží na zemi, kam jedete, takže třeba, když jedete do Norska, tak máte ještě víc, protože Norsko je v nové kategorie kategorii. A taky, co mi přijde docela vtipný, záleží na to, z jaký země pocházíte. Takže třeba my, Češi, Poláci, Slováci, máme víc než třeba Francouzi. Je to asi na základně toho, že tam mají daleko o vyšší příjmy, takže se třeba počítá, že jim i dají něco rodiče nebo tak, ale dostávají prostě mín než třeba my z České republiky nebo lidi z Polska. Ale každopádně pořád něco dostáváte. Jinak na finance se mě teda hodně ptáte, jestli mi to všechno stačí, jestli se dá vyžít jenom z těch peněz od Evropské unie atd. atd. Já o tom plánuji asi napsat souhrný článek, protože bych řekla, že je to asi tak to, co vás úplně nejvíc zajímá. A řekla bych, že nestačí jenom ty peníze od Evropské unie, protože z velké části to seberou peníze za nájem a pak byste se tady vlastně museli fakt hodně omezovat, což si myslím, že za to úplně nestojí, protože když už jste tady, tak je fajn si to užít. Takže předtím, než jedete, tak je dobré si třeba něco buď našetřit, nebo o, jestli třeba rodiče vám poskytnou nějaký peníze, tak je to fajn ale každopádně je lepší se mít s nějakou rezervou, než počítat, že prostě ty peníze budou stačit, protože většinou nestačí, bych řekla. Samozřejmě i, i po tom, co zaplatím nájem, tak mi něco zbyde, ale pak to vychází, že bych asi měla tak 4 eura na den, což je docela málo, což je prostě 100 korun. Takže sice by se to nějakým způsobem asi dalo, ale hladověla bych tu, nikam bych nechodila, a vlastně bych si nic neužila, takže to už jsem rovnou mohla zůstat doma. Takže peníze z Evropské unie sice většinou nestačí, ale nemyslím si, že potřebujete nějaký velký sumy navíc, stačí. prostě si třeba před tím léto něco vydělat a našetřit si a pak tady akorát zbytečně neutrácet. Poslední důvod pročet na Erasmus je to, že se naučíte být tolerantní a dělat kompromisy. Uh, nevím, jak vy, ale co tak vím, tak většina ze studentů bydlí už většinou s přítelem, s přítelkyní, nebo pořád u rodičů. Ale už ne tolik lidí bydlí třeba na kolejích nebo na studentských bytech. A myslím si, že je to chyba, protože jestli vás něco naučí dělat kompromisy, tak je to bydlení s cizíma lidma nebo s lidma, se kterými asi nejste tak blízký, co nejsou třeba rodina. Protože. Uh, Musíte překousnout hodně věcí, musíte si nastavit nějaký určitý pravidla, zároveň se naučit něco dodržovat, když se prostě řekne, že ráno buďte ve sprše v 8, protože já tam chci být v 8.30, protože v 9 musím být ve škole, tak prostě musíte stát a v tu dobu tam být, anebo se nemusíte sprchovat. Musíte se naučit po sobě uklízet, protože o, nikoho nebaví po vás mít nádobí nebo tam na vaše špinavé nádobí celý den koukat a čekat, až se teda uráčíte a půjdete si ho uklidit. Musíte třeba překousnout to, že si chce někdo pouštět hudbu nebo si pozvat domů kamarády a ten naopak zase musí respektovat to, že tam jsou i ostatní spolubydlíci a nedělat žádný kravál, což se nám tady třeba stalo, že jedna spolubydlící si pozvala kamarádky a celou noc tady zpívali karaoke, což nebylo úplně super, když všichni ostatní chtěli spát, dokonce za ní jedna spolubydlící šla, jestli by to teda mohla trochu utlumit. A ona ji řekla, že jo, ale stejně zpívali dál, tak to jsme tady měli takový menší problém, ale jinak si myslím, že tady vycházíme docela fajn, všichni se to snaží dodržovat nějaký pravidla, aby jsme si navzájem nepřekáželi nebo nevadili nebo nedělali něco, co ostatní obtěžuje. Ale nemyslím si, že je to tak úplně všude, protože od ostatních kamarádů třeba ze školy jsem si že s tím mývají i problémy. Tak, to byl asi tak poslední bod, co jsem si pro vás dneska připravila. Jinak jsem vám na Instagram psala, jestli na mě máte nějaké otázky uh, ohledně toho Erasmu, tak vás nejvíc zajímalo teda uh, ty peníze, jestli mi to stačí a tak, tak o tom už jsem mluvila. A pak taky bydlení, kde jsem si našla byt, tak tady ve Španělsku fungují takové stránky z home a třeba Be rumors. A tam si můžete najít byt, ale jsou to byty přes agenturu, takže to je o něco dražší, než třeba najít si přímo od majitele bytu, od vlastníka bytu, jak by řekli studenti práv. Ale s těma vlastníky bytu je to tady takový komplikovaný. Oni několikrát nechtějí žádnou nájemní smlouvu podepisovat, takže vy v takové nejistotě, můžou vás kdykoliv vyhodit, nebo, nebo naopak vám něco slíbí a pak se vám ani neozvou. Takže možná je to přes tu agenturu o něco lepší, protože aspoň máte nějakou jistotu a i když i ta agentura často moc nespolupracuje, tak si myslím, že je to furt lepší než, než přes nějakou fyzickou osobu. Tak to už je teda pro dnešek úplně všechno. Já vám děkuji za poslechnutí a budu se na vás těšit zase u další epizody podcastu a nebo třeba na blogu nebo na Instagramu. Tak ahoj!